0: Llegamos justamente a la mitad del mes de noviembre, 15 de noviembre de 2022. Bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Y bueno, pues distraídos con la marcha, con los fifís, con los machuchones, con los hipócritas, con que si fueron 12 mil personas, fuimos 12 mil personas, o oh, la realidad que fuimos cientos de miles de mexicanos a marchar el domingo. Bueno, pues ya se nos olvidó un tema. ¿Dónde queda la recuperación de la categoría 1 de seguridad aérea para México? Híjole, este es un tema importante, lo voy a platicar con ustedes ahorita al abrir el programa. Otra pregunta, ¿seguirá el Banco de México tomando decisiones de política monetaria, subiendo las tasas de interés al mismo ritmo que lo hace el Banco Central Americano, la FED? Vamos a platicar de declaraciones interesantes que al respecto hace ayer la subgobernadora del Banco Central Mexicano, Galia Borja. Hoy, hoy el mundo llegó a 8 mil millones de seres humanos que habitamos este planeta. Nació en las últimas horas el ser humano número 8 mil millones en el mundo. Vamos a ver qué significa esto en términos económicos. Amplía el Infonavit monto de sus créditos. Les diré hasta dónde topa ahora la posibilidad de sacar un crédito de vivienda con el Infonavit. Y bueno, pues espera una buena derrama económica por el Buen Fin, que es este, justamente a partir de este viernes. Viernes, sábado, domingo y lunes, cuatro días del Gran Fin 2022. Vamos a platicar de esta y otras cosas por supuesto, un gatelazo aeronáutico adelantado y gatelazos marchistas que siguen, siguen dando mucho de qué hablar. Aquí empezamos. Momento financiero. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo ¿sí? y divertido de internet Sin tanto choro ¿Sí? Y como les gusta Peladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos, bien! Momento Financiero ¿Cómo les va? Bueno, pues aquí empezamos este programa, esta emisión de martes en el Momento Financiero pues no hemos entreten... nos hemos entretenido con muchísimas cosas, que si el crecimiento económico, que si el tipo de cambio, las tasas de interés, la marcha, las remesas, pero como para cuándo el gobierno mexicano recuperará la categoría 1 de seguridad aérea por parte de las autoridades de aviación estadounidense, esa es la gran pregunta que tiene que ver con graves problemas de imagen, pero también con grandes problemas reales de economía para México, al no tener la categoría, esta categoría que ni siquiera es para presumirse, la tiene la gran mayoría de los países del mundo, somos muy pocos los países que no tenemos esa categoría, pero pues ahí estamos, rascándole al gorila, pateándole al avispero, vamos a ver esta información que advierte hoy el periódico Reforma, es un gran pendiente la seguridad aérea, ya tenemos meses, meses y no se ve para cuándo. Bueno, ya tenemos este más de un año con esta eh, categoría degradada. Urgen en aviación recuperar categoría. A los expertos y las líneas aéreas. Pues temen que con el tema político, pues ya a 4T, como se le olvida muchas otras cosas, se le olvide este otro. Bueno, ¿esto qué ocasiona? En primer lugar, pues ocasiona que las líneas aéreas norteamericanas nos van ganando terreno. ¿Por qué? Pues porque ellas no tienen restricciones y nosotros sí para hablar para abrir nuevas rutas hacia Estados Unidos. Y aquí tenemos las barritas azules, que son las aerolíneas norteamericanas. Bueno, se cayeron al parejo las las aerolíneas norteamericanas en cuanto a su actividad, a la par que las mexicanas por la pandemia, pero bueno, viene la recuperación y pues ahí tenemos 2021 y 2022 con un claro avance de estas líneas aéreas norteamericanas que pues ocupan las rutas que dejan de atender las líneas aéreas mexicanas con gran demanda en rutas, pues como puede ser Chicago, como puede ser San Antonio, como puede ser Los Ángeles, como puede ser Tucson, en fin, San Francisco incluso, bueno, pues allí está, allí está el número, el número de, de pasajeros, en millones de pasajeros, las aerolíneas eh, y norteamericanas trasladan, trasladan a, en vuelos internacionales, a casi 20 millones de pasajeros en lo que va, o estimado, no, en lo que va de 2022, enero, septiembre, y pues materialmente la mitad, la mitad es lo que hacen las líneas aéreas Mexicanas, síganle con esto, síganle con esto. Bueno, porque miren, no se trata, les decía, solo de presumir una certificación que no es presumible. El 80% de los países tienen esta categoría. No, lo que preocupa es el desarrollo de una industria vital para la economía mexicana. ¿Para cuándo? Bueno, Jorge Arganis estuvo sin pena ni gloria, ya no es secretario de comunicaciones y transportes, le deseamos una pronta recuperación en su salud, Rogelio Jiménez Ponce, su secretario, pues no ha dado olor, eh, cambiaron a la autoridad aeronáutica, ya hubo una reunión del nuevo secretario, del nuevo secretario este Jorge Nuño allá con los Estados Unidos, pero no se ve, no se ve para cuándo y mientras las pérdidas siguen, siguen sumándose en esta tragedia, otra más de la 4T, es increíble, que compartiendo miles de kilómetros de frontera con Estados Unidos, estando en la región comercialmente más próspera del mundo, bueno ya no digamos pudiendo tener un aeropuerto de clase mundial que dejaron ir por cuestiones estúpidamente ideologizadas los de la 4T, pues bueno pues seguimos seguimos en picada y bueno pues no me queda de otra amigos y amigas de Momento Financiero más que para no dictar el punto y la atención de este tema, pues tener que adelantar el primer gatelazo de hoy. El primer gatelazo de hoy tiene que ver con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Fantasía, el Chaifa, el Chaifa, el hay fantasmas y con estas imágenes que tratan de justificar las autoridades son injustificables. ¿Cómo queremos recuperar la categoría aérea? Con el aeropuerto que supuestamente, dice el presidente López Obrador, es el mejor aeropuerto de América Latina, el mejor aeropuerto nuevo del mundo, dice. Vean estas imágenes, estas imágenes del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Es increíble. Eso corresponde a uno de los patios del aeropuerto, según esto más moderno del mundo. Y no me vengan con qué es clasismo y con qué es racismo. Por Dios, eso es un tianguis. Ya no conoceremos en este programa al Chaifa como Chaifa o como hay fantasmas. ¿Saben qué es? Hay falluca. Hay Eso es un tianguis. Por Dios, insisto, no lo digo peyorativamente, eso es un aeropuerto que se supone que debiera de resolver nuestros problemas de conectividad aérea y ahí tienen este asunto. Falta de visión, me dice mi productor. No, no, busquemos, busquemos otros lados para poner nuestros tianguis del bienestar, no el aeropuerto que se supone que va a ser el mejor, que no lo es, pero ni de lejos. Pues es... La terminal de Tasqueña, la TAPO, la central de, de autobuses del, del norte, bueno, la central del sur también tiene su tianguis, en fin. O pues sea, ahí tienen este gatelazo adelantado. Hay Falluca, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que por cierto, si ven hoy la primera plana del Universal, no se las voy a poner ahorita en pantalla porque ya lo hemos dicho y ya, chole, sobre costos brutales de más del 50%, en el presupuesto para el Tren Maya, para la refinería de Dos Bocas y para el aeropuerto Felipe Ángeles, al cual se destinan millones de pesos. ¿Para qué? Para evitar que aparezcan pérdidas de operación. ¿Por qué? Porque un aeropuerto, por más chafita que esté, por más tianguero que sea, pues no puede cubrir sus gastos elementales con lo que puede cobrar por la operación de líneas aéreas y por áreas comerciales correctamente establecidas en su área terminal, no puede. Y bueno, pues tiene pérdidas. Entonces, ¿esto qué significa que hay subsidio? ¿Y qué significa que hay subsidio que nos sigue costando a todos los mexicanos? Una vergüenza, una vergüenza y por eso tuve que adelantar este gatelazo hablando del tema de la conectividad ...del tema de la conectividad aérea. Y bueno... ...pues llaman mucho la atención... ...las declaraciones de una de las subgobernadoras... ...del Banco de México... ...la señora Galia Borja... ...sobre si seguimos o no el ritmo... ...de incremento en las tasas de interés que ha impuesto... ...la FED. Bueno, pues este... ...es un mensaje velado... ...no hay un rompimiento, pero bueno... ...ya había habido señales en el sentido... ...ya ven Gerardo Esquivel que ahora está en Washington... ...tratando de ganar la nominación... ...para presidente del BID ...bueno pues eh, aquí está otra señal, Galea Borja es otra, es otra de las eh, eh, subgobernadoras ya propuestas por este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues vemos vemos la nota eh, que se destacó hoy en los periódicos. Banxico, Banco de México, no sigue a la FED por regla mecánica, sino por decisiones sobre tasas que dependen de las condiciones internas. Bueno, aquí están tratando de mandar una señal de que a lo mejor ya no seguimos los aumentos de la FED, que empezaron después que nosotros, ciertamente, pero bueno, por otro lado, Galia Borja manda esta señal, pero por otro lado dice que por el momento seguiremos seguiremos este, eh, pues ligados a las decisiones de la FED, aunque el periódico Reforma estas mismas declaraciones las interpreta como la posibilidad de que nos desligaríamos del alza de las tasas de interés y bueno, pues todo dependerá de cómo se comporte la inflación que, volvemos a decirlo, crece menos, pero sigue creciendo, tanto en Estados Unidos como en México. Vamos viendo la ampliación de esta Nota, ahí está lo que dice las señales de esta funcionaria Galia Borja, la sincronización entre México y Estados Unidos es condicional al tipo de choques, se refiere a los choques económicos que determinan una política monetaria, no es mecánica ni es objetivo en sí mismo. Bueno, pues ahí está, vamos a ver qué pasa, por lo pronto, por lo pronto, pues el Banco de México ha igualado las últimas cinco alzas de la Reserva Federal de la FED. Siempre salen antes que nosotros y pues las últimas cinco, como podemos ver, han sido, pues, espejo. Han subido 50 puntos base el 12 de mayo, Banjico, después de que lo hizo la FED unos días antes, una semana antes. Y luego cuatro subidas consecutivas de 75 puntos base en junio, agosto, septiembre y noviembre, justo más o menos siete, ocho días después de que lo hiciera la Reserva Federal Americana. La pregunta es, ¿seguiremos esto? Vamos a ver, esto tiene que ver también con un exhorto que hace ayer el presidente López Obrador nuevamente, porque no es la primera vez que lo hace, que dice, Banco de México, vamos a respetar su autonomía como si fuera una concesión. No, presidente, es una obligación constitucional, pero a usted no le vengan con que la ley es la ley, ¿verdad? Eso, eso es, eso es. Eh, un despropósito. Pero bueno, pues vamos, vamos viendo este, otros datos aquí que eh, responden al llamado presidencial de que el Banco de México también atiende el crecimiento más allá de que atiende el problema de la inflación. No, el principal objetivo del Banco de México por mandato constitucional es preservar la inflación. No tiene el mandato dual como otros bancos centrales del mundo en el sentido de también propiciar el crecimiento económico. Bueno, aquí Cifras en las que nos tenemos que basar 10 se encuentra la tasa de referencia en México, que son 600 puntos base, o sea, seis puntos porcentuales más que la tasa de referencia de Estados Unidos. Por lo tanto, este es el seis puntos es el diferencial, seis eh, puntos porcentuales es el diferencial promedio entre las dos tasas, cosa que hace atractiva la inversión en México y por lo que el tipo de cambio se, man se mantiene fuerte. Fíjense aquí las contradicciones, esto que presume todos los días el presidente López Obrador, que es gracias a él, y solo gracias a él. Bueno, tiene explicaciones que en cualquier momento pues pueden venirse abajo de cambiar estas variables eh, eh, económicas y de política monetaria en el mundo. Bueno, y tenemos por ahí otra otra gráfica, amigos. Este, Bueno, pues esto es una... Porque esto, esto explica también... Eh, pues la gran, eh, digamos, fuerza en las decisiones de política monetaria de los bancos centrales, porque la inflación es el principal preocupación de muchos empresarios. Esta es una encuesta que hace ayer HCBC, el banco, el banco inglés en México, este en donde se ve claramente le preguntan a los empresarios. ¿Cuál es el principal riesgo para las empresas, en este caso las empresas que cotizan en la bolsa? Y bueno, el 60% de los empresarios contestan que su principal preocupación es la inflación. 45% la incertidumbre económica, mayores costos operativos, un 42%. Eh, punto cinco por ciento, y ahí es donde vamos a ver recortes en personal como el que anunció el gigante Amazon de diez mil personas que van a recortar de su, de, su, de su eh, plaza, de su plantilla laboral, y bueno, otros, otros eh, preocupaciones de los empresarios de Araí para abajo, alza de, de tasas, tipo de cambio, disrupciones en la cadena de suministro, porque el tipo de cambio también se presume mucho, Mauricio Flores. Pero el tipo de cambio le quita competitividad a las exportaciones mexicanas, que son nuestra principal plataforma de rescate y de, man de, de mantenernos más o menos ahí, ahí en el en el pizarrón. Mauricio Flores, buenos días.
1: Buenos días, amigo. A ver si estoy aquí en la Condeshi, en un lugar muy condeshi, pero la verdad está en que el Internet está como de, como de África subsahariana, cabrón. A ver si este, no se corta, pero tienes toda la razón, brother, en cuanto que si está revaluado el peso frente al dólar o a cualquier divisa con la que comerciemos más, pierdes en términos de precio una competitividad en cuanto a los valores que tienes de las mercancías y servicios. ¿Te acuerdas que hace unos días un buen este camarada nos preguntaba aquí en la red qué que pasaba con las remesas si se veían afectadas o no por la inflación en México. Le dijimos que sí, efectivamente, porque al no haber una ganancia cambiaria sigue y al convertirlo en pesos lo que va a tener es que va a enfrentar los precios que se han encarecido de alimentos y demás servicios en nuestro país. Déjame, tienes toda la razón en cuanto que no tenemos esta oportunidad de exportar por precio frente a otros lugares. Por cierto, ayer tuve una plática muy interesante eh, con un, un inversionista de la frontera norte e índex nacional, que es la industria nacional de manufactura y de maquiladora de exportación él calcula de que cada 10 empresas que se están saliendo de China por la, el conflicto con los Estados Unidos solamente en tres, entre 3 tres y 2 llegan hacia América y muchas se instalan en, en Estados Unidos ¿dónde se quedan las demás? se quedan en Vietnam porque precisamente el tipo de cambio de, de, de la moneda vietnamita, que no recuerdo cómo se llama, finalmente es la que está generando esa competitividad que no tiene el peso mexicano.
0: Bueno, amigo, pues ahí están los datos, los datos ah. de inflación, el dilema de si seguimos o no a la FED. Me parece que independientemente de que Galia, de, de que Galia Borja tenga razón, de que no necesariamente debemos de seguir así a pie juntillas lo que haga la FED, pues mientras se mantengan las condiciones como están, México tiene que seguir sí, mandando claro. las señales de apretar la política monetaria para alinear sus objetivos de inflación, que están muy lejos de la meta del Banco de México y que es el mismo caso en Estados Unidos con Ajá. las diferencias sí, de tamaños de economía, de la propia inflación y de las propias tasas. ¿no? Bueno, ya perdimos eh, a Mauricio. Mira,
1: no, hacer como... Voy a tratar de, este, de conectarme a otra red porque está muy inestable aquí. Digo, estoy en la Condeshi, pero pues pinche internet de internet este, subsariano,
0: cabrón. Bueno, Va, ahí a ver,
1: busca... Vamos a ver si este AT&T saca la casta, pero no soy muy optimista. Si no, nada bueno. más entro por, au por audio.
0: Ok. Ok. Bueno, ahí están, ahí vamos con, ahorita vamos con Mauricio, con no, no, no. Mauricio Flores Arellano, regresamos regresamos con él, eh, regresamos con Mauricio, y bueno, mientras tanto, pues bueno, pues en esta encuesta de HSBC empresarios, de pues precisamente cuyas instituciones, cuyas empresas cotizan en bolsa, la mitad de los consultados de empresarios grandes piensan en cómo reducir sus costos, esto tiene que ver con bajar costos y esto tendrá que ver con despidos masivos como el que les decía de Amazon, que va a despedir de, a 10 mil personas en todo el mundo y el 30 por de los consultados en México se preocupan por el entorno político. Vaya que si se pueden preocupar o que si se deben preocupar por el entorno político, porque con todo, con todo y la marcha, con todo y la marcha del, del domingo, que entra hoy el presidente de la República volvió a mostrar su dentadura antidemocrática y dice, a ver, se los voy a poner en este plan. ¿Cómo no van a estar preocupados los empresarios? Si el presidente de la República quiere hacer algo, quiere cambiar las reglas electorales. Ok, uno. Dos, la Constitución no lo deja. No lo deja porque dice claramente que no se puede hacer. Ok, lo que quiera hacer el presidente. Entonces, tres, el presidente propone una modificación constitucional para que pueda hacer lo que quiera hacer. Cuatro, el Congreso se lo niega. ¿Por qué? Porque no tiene mayoría calificada. Y cinco, el presidente dice voy a cambiar las leyes secundarias para poder violar la Constitución sin violar la Constitución. Es una verdadera locura a ver, de este
1: loco. A ver, amigo. A ver, amigo. Es como cuando dicen, oye... Este, vamos al hotel, pero no te voy a coger.
0: Amigo, <risas> sí. amigo, no, por otro ejemplo, no, por la... no, no, no. Eh, no,
1: no. A, ver, a ver, a ver, a ver. Es que es eso, es eso. O sea, no, voy a, no te voy a llevar allá los al puritos, nada más te llevo al, al cinco letras y ya. O sea, eh, ¿Te acuerdas que habíamos comentado que ese era el plan de López Obrador? Que el plan era modificar las leyes secundarias, uno, para hacer campañas por anticipado, dos, para poder ampliar. ...lo que es el financiamiento privado. Yo creo que por eso va muy seguido a Varidaguato, ¿eh? Ya, ahí sí ya lo estoy diciendo. Y tres, lo está haciendo con la finalidad también de controlar al órgano al órgano judicial, que es el TRIFE. El Tribunal Electoral, con el juez, si lo tienes de tu lado, que ya no se elija por la judicatura... ...sino por votación popular, pues quién está repartiendo quién está comprando conciencias con nuestro dinero, el señor presidente.
0: Pues Ese sí, es el amigo, plan B. Eso de, les preocupa este señor. Eso les preocupa mucho y yo les decía ayer lo que escribí esta semana, justamente la batalla apenas empieza. Amigo, ¿pero de qué escribiste hoy en el periódico La Razón? Platícanos.
1: Ahí les va, ahí les va. A las de la, ahorita mismo, a las 10 de la mañana empezó la licitación para la ropa Desechable, cubrebocas, cofias, gorritos, de los gorritos de médico, no creas que. De? Bueno, también esos, ¿eh? también, también los palotacabezas se usan ahí en el sector salud, porque son material médico desechable. Mil millones de pesos que está haciendo en una compra consolidada, nada más ni nada menos que el quién sabe. A ver, aquí el chisme está bien cañón y vamos a enterarnos qué está pasando en las próximas horas, y por ahí los voy adelantando. Eh, resulta que hay un empresario dueño de una empresa que se llama Brever se llama Adán López no, no, no es el secretario de Gobernación es homónimo en segundo grado pero él presume que tiene amigos en Gobernación, así lo dice porque se ha ido a dar vueltas en todas estas casas, empresas que fabrican este tipo de materiales este, desechables, ropa desechable y este, les dice a ver, a ver, yo ahorita les voy a preparar la bisnaga yo voy a ganar la licitación y después les voy a ustedes, les voy a dar subcontratos. Pero si no quieren eso, tengo otra fórmula, como Grucho Marx, ¿no? Si no te gustan mis principios, tengo otros. ¿Cuáles son los otros con los que te estoy ofertando, carnal? Tú ponte con el 15% del contrato, o sea, si estamos hablando de mil millones de pesos, estamos hablando de 150 millones de morlacos así, ¿eh? O sea, hay ahora sí al chile está sacando esto con un objetivo dice yo puedo entrar y manipular con Planet para que después de que suban las ofertas que suban todos los competidores yo altero tu oferta te la meto un sobre por debajo y te mejoro la oferta y ganas
0: ¿y quién está es haciendo esta ¿quién está haciendo esta breve, porquería? Es, es, eh, pero ¿el insabio es el que convoca la licitación?
1: así es es Insabi, y obviamente Ahora, aquí la pregunta es: a ver, ¿Insabi se está haciendo pato o si sí
0: sabe de esta
1: piquiñuela? Y no, esta no pregunta, seguramente sabe, sabe, pero.
0: De este momento? Pero yo voy más allá, te hago otra pregunta: ¿no que el Insabi ya iba a desaparecer?
1: Ah, pero no para compras consolidadas, viejo, viejos, ahí está el billete, ahí está la lana. No, no, a no, ver, no, no, A ver, claro, a ver. todo. ¿Qué aquí, cosa? En la cuarta, la cuarta trastornación es un gran uh -huh. negocio. Y se paga en efectivo. Entonces, por eso son ese 15%. Ahí está la columna. Les damos pelos y señales de cómo viene... Bueno, cómo está sucediendo ahorita. Vamos a ver si realmente la Secretaría de Gobernación, si el otro compadre, el Adán López, tiene los tamaños. De decir, no, no, paren esta chingadera. O si la va a dejar correr. Y si la función pública se va a hacer pato. O si la Comisión de Competencia Económica va a pelar. O sea, es, es todo. estamos hablando de asalto en grandes ligas,
0: cabrón. ¿Y de cuánto y estamos es hablando es en pesos y centavos?
1: centavos? Eh, la, la licitación ha de valer mil, mil cien millones de pesos. Les repito, es todo toda la ropa desechable eh, de salas de cirugía o de atención en salas de, alta, de alto contagio, en de enfermedades de alto contagio. Ya sabes, estas batas desechables, este gorros, cofias. Eh, eh, si, cubrebocas, si hablas, incluso. si hablas de
0: mil millones de pesos y comichas de 15%, estamos hablando de un negocio de 150, no, de 100 millones de pesos, no, de 150, no, 150. Millones, de 150 ¿Eh? millones de pesos que serán en efectivo y que parte de esos pues, se irán allá, ¿sabes dónde, no? A ah, ah, ah,
1: ah, ah, huevo, ah, huevo. Es, esa es la jugada. A ver, este, no, ya está documentado ahí estamos dando el nombre de la, de la empresa que está haciendo esta jugada no, este, ojalá que le pongan una hasta aquí porque a ver, si algo ha resultado dañado en esta administración es el sistema público de salud no, vaya. y si aún así a esa vaca tirada a su olvido le quieren exprimir ese dinero es realmente no tener madre
0: híjole qué pena, bueno, en el independiente, ¿qué traes amigo? Bueno,
1: en el independiente, no tienen mi calumnia del independiente, échenla échenla por favor, porque ahí les hablamos de la bonita historia de la austeridad republicana y el hackeo Bueno, tú sabes que pues ya se llevaron a la SCT, se llevaron a Pemex, se llevaron al baile a la Secretaría de Economía al Ejército, pero hay cuando menos otras 12 dependencias e instancias federales que les han metido el pistomas con el hackeo ¿Cuál es el origen? El origen es la austeridad republicana. Hoy se ha reducido, en términos anualizados, 80% el presupuesto en tecnologías de la información, equipamiento y programas de protección contra intrusiones. Tú tienes, yo supongo que muchos de nuestros amigos tienen su antivirus en casa, ¿no? Sí, Pero claro. si no lo estás renovando, si no lo estás renovando en un año, bueno, pues ya te metieron el gol. ¿Por qué? Porque las comunidades de hackers... Son muy extensas. Y además, no solamente obtienen lana, que mucho de ellos los mueven la lana. A otros nada más los mueve el interés de ser populares en su comunidad. Ya deberían hacer una convención en Acapulco e invitarnos para ir a, 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 al Hacker este, Awards 2022, o alguna madre así. Porque el gozan. Todos los días hay cuando menos, me decía un amigo que está metido en este rollo de crear vacunas. Que alrededor de 15, 20 nuevos virus diarios, cuando menos, de los que son detectados, ¿eh? O sea, el número negro de cuántos son maneras de saberlo, pero cuando menos son 15, 20 diarios. Bueno, este asunto es que si no tienes esa inversión, que no se ha hecho en este gobierno, porque les da hueva, este, dijeron, no, si no, vamos no, no, a no, 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 no,
0: no, 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 a los viejitos
1: okay. y en hacer su trenecito. Ah, bueno, y comprar votos, ¿no? Bueno, sí, bueno. la cuestión está en que no han invertido, no, no han invertido ahí. Y este y hay algo peorcito. ¿Te acuerdas de esta oficina que se llama Gobierno Digital que lleva un tal Calderón? Sí. Ajá, que no es Calderón el expresidente, es este Emiliano Calderón, aunque suene contradictorio. Bueno, Emiliano Calderón nos cuentan ahí en su oficina, recibe a los proveedores que le dicen, güey, yo ya sé qué pinche virus te metieron, ya sea con una USB, un correo malicioso, lo que tú quieras. Tengo esta medicina que te puede ayudar a, a curarte de ese mal. ¿Y qué crees que les empieza a decir? Bueno, ¿y cómo fue tú que sabes de que estoy enfermo? ¿Y cómo es que tú tienes la solución? Se me hace que tú fuiste el que me infectaste. Y ahora me estás queriendo vender la solución. A ese nivel inquisitorial están haciendo, yo no sé si es para espantar a los proveedores y seguirse haciendo pendejo, o si realmente es su enloquecimiento ideológico de que ven moros con tranchetes, o es una combinación de ambas, de que no quieren gastar en eso y al mismo tiempo quieren encontrar culpables. Es decir, quieren chiflar y comer pino al mismo tiempo. Entonces, Amigo, los hackeos, los robos de las bases de información de las instancias federales con nuestros datos, va a seguir,
0: ¿eh?
1: Y es realmente peligroso. Híjole,
0: bueno, pero según esto ya no hay corrupción, amigo, en la 4. Que vámonos a un corte. Ajá. Regresamos, regresamos. Okay. ok, sale. Aquí tenemos, como siempre, muchos conectados comentarios. Gracias, Carlos González. Los datos económicos de China son como el tío Mao. Están por los suelos. <risa> bueno, no por los suelos, pero no tan hasta sí. la madre como antier estabas y como China estaba hace 10 años creciendo a doble dígito, ¿no? Mm.
1: Creció el 10% del Producto Interno Bruto de China. Es una barbaridad. Por eso generaron una clase media que tiene el mismo número de integrantes que los Estados Unidos. Hay 240 millones. ...de chinos de la clase media... ...digo, son 1.600 millones... Wey, ya, ...también hay que ver las proporciones... ...hay un montón de chinos que están... ...pues que están como yo... Este, ...hoy en la mañana,
0: tirados güey... ...no bueno, pero vaya... Ante, ...hace no mucho tiempo era la mayoría... ...de los 1.200 millones de chinos... ...que eran hace poco... ...y ahora pues muchos han salido de ahí... ...por eso también China es el principal tenedor... ...de la deuda eh, pública americana... ...pero bueno... Doctor Mauri Serrano, doctor, tengo la teoría de que el tipo de cambio obedece más al alza de las tasas que a la estabilidad de la economía mexicana. ¿A poco, doctor? <risa> Sorpréndeme con algo nuevo, doctor, eso que dices es absolutamente obvio. Gracias por decirlo, pero, no, es, y es, cierto, pero obvio. es cierto. Pero además es cierto,
1: Lo además es cierto, o sea, cierto, es cierto, en cuanto que las tasas de interés, pero también responde, al trabajo semi-esclavo que están haciendo los mexicanos en Estados Unidos y está respondiendo al alto precio del petróleo que tiene. O sea, ese dinero, ese excedente se está utilizando para subsidiar las gasolinas, sí, pero mientras le da flujo suficiente para ir pagando los intereses de la deuda a la que se refiere el doctor Serrano.
0: José Almazán, en diola, los que quieren ahorrar en el INE deberían empezar ahorrando en sus proyectos. El tren Maya ha rebasado el presupuesto 35% la refinería 45%, un barril sin fondo. No, son varios barriles sin fondo. Oscar Márquez, buen día Mucho. al maestro. <risa> sin, fondo al sin, sin fondo y sin gasolina. <risa> sin fondo sin gasolina. Pepe Almazán, ¿quién fue al tianguis del AIFA? amigo? Adelanté un gatelazo. Ahora ya no es <risa> hay fantasmas, es hay <risa> fayuca. Hay fayuca, hay qué pero, cosa.
1: Hay fayuca, hay mezclilla, hay teléfonos el, no, este, no, no, piratas. No, 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 qué cosa. No, mira, ¿Qué cosa? Yo, al ratito, yo al ratito voy a hablar con mi amigo el general Isidoro Pastor. No, pues dile que no <risa> chinga y luego trata de justificar
0: eso. Que si el emprendedurismo, no. que si los lugares comunes, güey, está
1: bien. A ver, antes el impulso al emprendedurismo lo hacía la Secretaría de Economía. Hoy la ex Secretaría de Economía no hace ni madres de eso. A ver. ¿Le corresponde ahora al Ejército hacer promover a los emprendedores? ¡No! Ahora, yo no, te, yo, okay. yo no tengo nada en contra de la gente que tiene sus puestitos porque están tratando de hacer por la vida, cabrón. La verdad, por eso la informalidad. Y se van y ponen su changarrito y todo. A ver, ¿realmente los quieres ayudar? ¿Quieres que salgan de perico perro? La cosa es muy sencilla ayúdalos a formalizarlos, intégralos al sistema financiero, dales beneficios del trabajo formal con seguro sí, social, fondo sí, de ahorro, de para el retiro. Ese ese es el camino, no nada más hay falluca. Hay falluca, bueno, Eliseo Hernández, buenos días, que Dios los bendiga. Padre del análisis hay superior, hay falluca. Oye, 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 sí te la mamaste con eso. Ay, falluca, no, no, wey.
0: hay falluca, güey, así como hay fantasmas, hay falluca ahora. Padre del análisis superior, oye.
1: Hey. hay más. ¿Qué dice nuestro amigo David? David, ¿qué dice? Hola. El padre del no? análisis.
0: ¿Por qué no se vienen a hacer el programa acá Grupo Imagen? No se vayan aún de vacaciones. Hay información importante aún, amigo. Lo que pasa es que ya anuncié ayer en tu ausencia que vamos a cortar temporada de momento financiero para arrancar con todo. Ya viene el mundial, Navidad. Estamos sí. precisamente terminando el estudio. Vamos, no, no tienen ni idea la sorpresa que les tenemos. Vegeta Iracundo, buenos días, distraídos. Se reúne el G20, relanzarán la economía global de López Obrador, no asiste. ¿Sabes, sabes a quién sentaron juntos, amigo? A los representantes ¿A de los tres, a los representantes de los tres apestosos líderes del G20 que no fueron. Los únicos tres que no fueron. Rusia. Putin. Putin no iba a ir. Ajá. Brasil, Bolsonaro, Ajá. que después ¿No de la madriza que le acaban de poner no fue, y México, que ahí está Brad, pues cubriendo las cobardías del presidente López Obrador, que no sale a ver, ni al va, va,
1: Vamos A ver, vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros, mejor que vaya Brad, porque si va López va a ser el ridículo. Entonces, ver, eso, desde a ese ver, punto de ¿qué vista. Sí, me nos ahorra la pinche vergüenza. A ver, propuso que el programa Sembrando Vidas, perdón, Sembrando Árboles, o Sembrando no sé qué madres, que lo financiaran los países ricos y que él administraba la LAT. Después, oigan, vamos a dar una beca universal a los trabajadores. Oigan, vamos a hacer un alto al fuego este, con Rusia y Ucrania hasta donde llegaron los rusos para que ya no sigan madreando a los rusos. O sea, después de tanta pendejada, ¿tú crees que que nos iba, que íbamos a estar a gusto que volviera a salir con una no, escala mundial. Yo o sea, hablo, yo hablo, yo sí de lo que debería que ser que no haya la ido.
0: normalidad. José Luis Flores Mariano, gracias. Ah, este, no, Tatis no, Calleja, no, pues. este, gracias sobre la mancha BG. Es un insulto de desperdicio del aeropuerto, estoy de acuerdo. José Lo Agu Aguilera, qué vergüenza ese Tianguis, muy al estilo la 4T. Oscar Márquez, a ERT la ayuda. Ese está muy bueno. La nueva línea aérea se va a llamar ERT la ayuda. <risas> Air, ¿te ayuda o te la ayuda a ayuda.
1: Oye, está la, toda la madre, güey. Sí, la, oye, sí me gusta eso. ¿Te la ayuda a Air? Y podría, ¿qué, ¿Cómo le ponemos a la agencia de viajes? Porque ya ves que el ejército va a manejar hoteles en el tren Maya. ¿Cómo le pondrías a esos hoteles? Vete pellizcadas.
0: Vete pellizcadas. ¿Qué pellizcadas? Air, puestos de ropa de paca. Eso es la consecuencia de la visión de un ignorante en el gobierno. Hudson Hawk. Los tianguis fueron pues los sí. mercados informales a los que huyeron muchos mexicanos, pues sí. Alemús, no, no, así no, es, Alex, no es clasismo, así. no, no es clasismo, ¿No? criticar no, eso no es clasismo. Es,
1: no, y yo no, no, yo no lo estoy criticando, yo digo que hay una explicación y además hago un reconocimiento expreso a la gente que se, porque es una putiza ir y poner un changarro, eh. Yo cuando era joven, hermoso y poeta, llegué a trabajar no? en un puesto de ropa para damas.
0: Para no vender nada, pues si no hay nadie en el chaifa, en el Aifa yuca. Bichito no, no,
1: mal, no, yo, 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 yo iba a los tianguis y les probaba los pantalones a las niñas, güey. Cacó, Cacó Frías, Cacó Frías, no Bichito todo. Mar.
0: Tan, ya se terminaron el dinero ya andan tan desesperados que la Secretaría de Salud del CDMX hace rato que dejaron de comprar insumos. Ráfaga Martínez, gracias, Ráfaga, se mocha con 50 pesos. Son apuntaciones. Ah, ay, 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 a ver, echen, echen. A, a ver, la mes, musiquita, la musiquita ingeniero.
1: El ingeniero Muchichita, está por favor, dormido.
0: Depredador mercenario. Dentro de una semana es ahora, debuta la selección contra Polonia. Exactamente a esta hora. Oscar Mira, Márquez. ¿verdad? Oscar Márquez, Oye, amigo, dentro de una semana yo no voy fiscal. a estar aquí. Amigo, ¿Ya? nosotros cortamos programa el viernes. Ah,
1: bueno. Pues, ¿Y
0: cuándo regresamos? Eh? Había en ni... enero. En ah, enero.
1: Bueno. Ah, bueno, pues ya.
0: Ah, bueno. Oscar, Oscar Márquez, mínimamente deberíamos promover a México como paraíso fiscal. Arturo Barrera, no debemos de apoyar al INE porque el mejete de Palacio ya demostró que es la antítesis del rey Midas. Es, él es el rey Cacas, Eliseo Hernández, gracias. Este Tapiajer ta, ta, Millennium, parecía exageración, pero Broso y Loreto pronosticaban el tianguis del bienestar en el Chaifa. Pues sí, ¿Sí? en un video, gracias. en un video, Ajá. hace mucho antes de que lo inauguraran, si ¿sí es cierto. Ajá, Carlos.
1: Que, un y, que y llega un güero... Que llega un sueco, que llega un
0: sueco y hasta la saltan, sí. <risa> Carlos González, <risa> gracias. Proces, Server, Vietnam, el gran ganador de la salida de industrias manufactureras, sí. de sí, gente iracundo. Es. Ayer el PRI dio conferencia a prensa. La lona puesta atrás decía hechos, no palabras. Eslogan del así tercer es. informe de gobierno de López Obrador. Bueno, vámonos con más información para volver con los gatelazos. Amigo, entre sí. la noche de ayer y la mañana de hoy... Nació el habitante de la Tierra número 8 mil millones. No mames, oye. 8 mil millones de seres humanos habitan esta Tierra azul, oye. este planeta azul. 8 mil millones de seres humanos.
1: Oye, cabrón, ¿qué la gente no puede coger sin tener hijos? Digo, honestamente, es bien divertido, la neta, es padre. Pero, pues. Ya no, a ver, 8 mil millones de personas. Vamos a ver en perspectiva. A principios del siglo XX éramos 900 millones. Se ha ahorita, lo,
0: sí, ahorita, ahorita lo vamos a ver. Si quieres, vamos viendo las, las, gráficas, las gráficas que traigo de apoyo. Claro. Este, Carlos Ramírez, gracias a nuestro amigo Carlos Ramírez. Ahí, bueno Ahí tenemos esta gráfica que es muy, muy, muy clara, amigo, con el tema de la pirámide poblacional.
1: La pirámide poblacional. A ver. ¿Qué planeta aguanta, bueno, la Tierra, esta cantidad de gente que come, que suda, que defeca, que tiene sexo, que quiere al mismo tiempo tener energía y las comodidades de una vida moderna? Necesitas una revolución tecnológica, pero de a tiro, pues cortarte aquellito para, o cuando menos los vasos que conducen este, las sustancias seminales, para no seguir procreando tanta gente. No hay manera que este planeta soporte esta carga y estos niveles de consumo otros 30 años. ¿eh? 7 mil millones éramos hace 11
0: años, mil millones aumentó la población en los últimos 11 años, nos recuerda el buen Carlos Ramírez, quien también nos trae más, eh, eh, pues más eh, información, Información al respecto. Aquí, si ponemos uh -huh. la siguiente, mi querido, mi querido a ver. este, Davo, ahí la tiene, no antes, la anterior, no. por favor. A ver, es, ahí tienes, es, amigo.
1: a Carlos Ramírez, 8 mil millones de habitantes, tomó casi 12 años, o sea, en 12 años nos dimos a la bonita tarea de procrear otros mil millones de personas. A ver, en 12 años. O sea, multiplicamos el número de habitantes que había en 1900. Güey, neta, cojan
0: pero no tengan hijo.
1: Amigo, yo, en, mira... 2000,
0: en 2050 seremos 9.700 millones. Y o sea, de esos 1.700 <risa> millones más de aquí al 2050, mil millones provendrán de África. Es la región a ver, a ver. menos desarrollada del planeta. A ver, aquí
1: hay una lógica de la pobreza. ¿Por qué las familias pobres tienen más hijos? Tienen más hijos porque como hay una alta mortandad infantil, lo que esperan es que entre una mayor cantidad de hijos les sobreviva un mayor número. O sea, es una, es una lógica evolucionista que tiene que estar debidamente comprobada por todos los grandes etólogos, eh, empezando por Darwin. Una especie que, o individuos que se propagan con más facilidad tienen mayores probabilidades de expandir su progenie a otra generación, que ese es el sentido mismo de la sobrevivencia y de la mm. transmisión de genes. Ahora, el pedo es que esta gente, que mucha viene de África, por la miseria el hambre, se tiene que ir a Europa o se viene a América o tiene que ir a otros lados y empiezas a aglomerar las ciudades. Hoy la, la migración, soltera,
0: el problema de la migración...
1: Ajá, bueno, hoy la frontera mexicana en el norte y en el sur está en, bajo un tremendo est estrés por la cantidad de gente que está aspirando a llegar a los Estados Unidos o quedarse con una chamba de medio pelo en México.
0: Pues sí. Y obviamente bueno, amigo, esto
1: implica presiones y competitividades bien complicadas de resolver que no se van a arreglar de un plumazo, ¿eh, brother?
0: Bueno, amigo, decías tú la evolución desde 1900. Aquí te tengo yo esta gráfica para que te expandas. La población de 1800 a la actualidad, ahí la tienes, mira, hasta abajo, en 1800 éramos mil millones, güey. Ahorita somos ocho mil millones uh -huh. y en 2037 seremos nueve mil millones.
1: Mira, esto también es un efecto de los sistemas de salud que se expandieron después de la Segunda Guerra Mundial. Además, la aparición de antibióticos, el desarrollo de la ciencia médica, permitió expandir la esperanza de vida, el asunto está en que entre más expandas la esperanza de vida, nada más voy a poner un ejemplo, mi abuelo murió a los 57 años, yo tengo 58, entonces...
0: O sea que ya te toca papito...
1: No, papito, el de King Kong, güey. O sea, no Oye, güey, no,
0: no, no. A ver, es que tocas un punto. A ver, explícale a nuestros amigos lo que significa la inversión de la, del bono demográfico. Porque antes éramos un mundo con menos población y con menos viejos. Ahora estamos invirtiendo ah, ¿sí? esta pirámide y, por ejemplo, en 2022, el 10% de estos 8 mil millones, o sea, 800 millones de seres humanos tienen más jóvenes, de 65 niños. años. No, tienen más de 65 ah, okay. años, el 10%. Entonces, la gente vive más y entonces, por ejemplo, aquí entramos al problema de las pensiones y de los retiros en donde la gente joven tiene que sostener a dos, tres o hasta cuatro personajes de más alto de más alta edad que ya no trabajan, que ya no pueden trabajar, pero que siguen necesitando Vivos. techo, comida y sustento, ¿no?
1: No, y además medicinas, acuérdate, viejo. O sea, después de los 40 años, si despiertas y no te duele nada, quiere decir que estás muerto. Así de sencillo, güey. O sea, Empieza a sonarle uno hasta el mofle. Te empieza a cascarear todo, güey. Entonces, necesitamos atenciones geriátricas. Necesitamos atenciones médicas que cuestan una lana. Y, por supuesto, los sistemas públicos de salud, básicamente en todo el mundo, ni en los Estados Unidos, están capacitados para atender estos problemas y luego si tienes un problema de ahorro, el futuro pinta, si no se atiende esto con seriedad, a que en México cuando menos vamos a ser muchos más viejos y también más
0: jodidos, lo cual está bien, Culey. Bueno, pues ahí está, amigo, vamos con el siguiente, ahorita les tengo un break news, un breaking news, pero bueno, a ver. primero... Vamos, una buena noticia, una buena noticia amigo, el Infonavit anunció aumento de edad para acceder a un crédito de vivienda y también los montos disponibles, se sube hasta 65 años el monto mínimo para, para acceder a un crédito y se sube de 2,300,000 millones trescientos mil pesos a 2,400,000 millones cuatrocientos mil pesos el monto máximo de financiamiento para la vivienda, es una buena noticia, aquí la nota amigo, ahí está, Mira, ahí la tienes.
1: Finalmente el, Info, eh, finalmente el Infonavit se está moviendo. Hay que recordar que todo este año tuvo un impas muy pendejo. No entiendo por qué. Este, porque no, no es una dependencia de gobierno. El Infonavit, hay que recordar, es un órgano tripartito, es una alianza entre empresarios junto con trabajadores y, los mismos, y los, la misma participación gubernamental. Pero había estado muy caído en este año hay una reducción de prácticamente el 30% en el número de créditos que se asignaron. Ojalá que esto precisamente ayude a que los créditos se vuelvan a movilizar al disponer una mayor masa monetaria para aquellos que lo necesiten para una casa. Oye, viejo, ¿qué tasas de interés están cobrando ahorita el Infonavit?
0: Este, Ahorita sí me agarraste curva, amigo, no, 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 no tengo el dato, en pero curva. debe de andar...
1: ¿Debe de andar la tasa Infonaví? ¿Debe de andar en, en un 12%, 13%? Yo creo que un 12%, ¿no? Uh -huh. Creo que debe andar en un 12%. Y este, digo, es alta, pero es más caro no tener casa y estar pagando renta. Y finalmente, para los mexicanos, o cuando menos un segmento de la población de mexicanos, es muy importante tener casa. Finalmente, eso lo hace muy valioso.
0: ¿No? Bueno, pues ahí está, amigo. Vámonos con... Qué buena noticia. Una buena, es, buena noticia. Qué, con qué, con qué, con y bueno, rápidamente, este fin de semana es el buen fin. Se espera rebasar la mente económica del año pasado eh, y llegar a una derrama de... 195 mil millones de pesos Se espera que el 20% de las ventas sea por comercio electrónico y al menos la mitad de los consumidores comprarán con tarjeta de crédito o débito, lo que los podrá hacer eh, pues calificables a un sorteo del SAT que rifará 500 millones de pesos en el buen fin.
1: Oye, yo lo que sabes es que el SAT va a rifar unos cubiertos unos cubiertos de pelos, güey <risa> sí, no, no yo, de esas rifas del SAT prefiero no entrar, cabrón. Oye, yo siento que la parte anda jodida y que hay una expectativa muy este, valiente de esa suma. Ojalá que sí se alcance. Pero yo conozco a bastante, bastantes personas que me están diciendo, yo ahorita no le voy a entrar al tarjetazo, no voy a gastar en algo que no necesito. Y qué bueno que sean prudentes porque si vas a dar el tarjetazo y luego no lo vas a poder pagar,
0: qué chinga, ¿eh? Bueno, ¿Qué? amigo, pues un, un breaking news, Televisa está dando breaking a conocer, news. Televisa está dando a conocer que después de siete años de conducir el noticiero estelar de Televisa, Denise Merker dejará ese espacio, se quedará como productora, pero deja a partir de enero de, cons, de bueno. conducir de conducir el programa En Punto, que es el noticiario principal de la noche de Televisa. Su lugar será ocupado por el periodista Enrique Acevedo, ex corresponsal del espacio 60 Minutes, 60 Minutos, esta mañana. Y bueno, pues allá es está, Acevedo. Enrique okay, okay. Acevedo. Hay más cambios, amigo. Televisa también a da ver. a conocer que la periodista Paola Rojas, que conduce actualmente el noticiero matutino al aire dejará este espacio uh -huh. para dirigir y conducir un nuevo programa en N Plus ah, no. Media eh, la empresa mencionó ah, sin más de... por... así Oye, es sido por la Paola eh sí Perfecto, sí sí, sí busca una mayor Maravilla. cercanía con las audiencias digitales y ay Dios 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 ah cómo se nota la 4 T perdónenme amigos el espacio de Paola A Rojas ver. lo ocupará el politólogo y periodista Genaro Lozano. ¡Ahí está! ¡El no premio! Mames. ¡El premio! Genaro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Así Genario. es! ¡Bravo! Mira, bueno, mira, le deseamos mira, suerte
1: a Genaro. Ah, mira, a mí que se lo cargue la chingada, porque es bien pendejo. Entonces, ese <risa> no me da gusto. Me da gusto por Paola, que es una gran periodista. Me da gusto por el señor Acevedo. Si sí, esta Denise va a seguir como productora me parece una gran idea. Es una gran reportera, hace investigaciones de mucha valía. Este, ahora la cuestión es, pues dejas al Genare Lozano que este, pues, que es un pago de cuota a la 4T, punto. O sea, a ver, si ya me tienes en la mesa de N tienes este a una serie de politólogos que les ponen una revolcada a tiro por viaje pues ya pones a alguien que que, este, que, que te ayude ahí a medio, mediar los chingadazos, ¿no?
0: Pues sí, pues ahí está, ahí está esta Breaking News. Ah, bueno, vámonos, vámonos con, con, eh, ¿Con los qué? últimos comentarios, ¿Con porque qué? ya es tarde, ya casi son las Ay, 12, ya, amigo. Ya. Vámonos con comentarios y regresamos vámonos, con Catelazo. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, pues aquí estamos, gracias. ¿Cómo ven los cambios en Televisa? Este, no, bueno, la 4T sí está metida, pero hasta... Eh hasta ah, el sí, no, queque, genare,
1: amigo. Genare lo, con genare el
0: SN este
1: pues es este cuatro a más no puede ¿A, a qué hora a qué hora qué hora va a estar Genaro Lozano
0: en el noticiero que tenía Paula Rojas es el de las nueve de la mañana el que sigue ah,
1: le da bueno, no, ah qué bueno que, que me dices para mandarlo a chingar a su madre no lo voy Tatis a ver. Calleja gracias Tatis los
0: amo tíos gracias doctora Mauri Serrano eh, Juan José José Juan Hernández Televisión. ¿sabes,
1: ¿Sabes también quién es una muy buena conductora? Daniel Iturbide.
0: Daniel Iturbide, sí, sí, Proces sí, es Gran,
1: gran, gran conductor.
0: La Laguser, ayer Germán Martínez, no me spoilés el gatelazo que tengo ahorita de Germán Martínez, mi querido mi, querido, mi querido. Eh, este Ahorita vas a ver, ¿no? Bueno, se aventó, se aventó una buena. Sí, y Cuatro, ya páguenle al tío Mao para que pueda pagar un buen internet. No, es más corto que, que un Oye, fin de ¿sabes? semana. Oye, pero ya
1: ya vámonos al estudio, güey. ya ya estoy hasta la madre de... Carlos de... González
0: dice que el nuevo foro de nosotros lo está haciendo la 4T. Pues sí, nada más que la diferencia, <risa> Carlos, es que nosotros lo inauguraremos hasta que esté terminado y funcionando. Esa es la diferencia. Juan José, José Juan Hernández, gracias. Cartón Político, Jorge, Yopigua, Vegetiracundo, Iracundo, Alejandro, Acuaz, se debería llamar Tepito, uh -huh. Aifa 2... Greg S.P., Javier Salinas, Roberto Alvarado, eh, Fernando González, Rosenone, eh, Mariana, Sa Marina Sáenz. En Ciudad Juárez está lleno de migrantes venezolanos. Es horrible lo que está pasando ahí en Ciudad Juárez. Oscar Márquez, mis felicitaciones al Sí, con Está ahí. tremendo, ¿eh? Oye, sí, ¿qué, qué pena, qué pena con, con Ciudad Juárez.
1: ¿Te acuerdas que lo habían logrado contener este, los niveles delictivos hace no más de una década? Otra vez. Se ha vuelto un lugar realmente peligroso. Es una pena.
0: Bueno, pues vámonos con los gatelazos. Vámonos, vámonos ya. Bueno, pues siguen los gatelazos machistas amigo. Al gatelazo adelantado que di del yuca Bueno, aquí las payasadas. <risa> Fíjate nada más lo que tienen que hacer los caricaturistas Pro 4T para buscar audiencia en su programa, este mitotero del Canal 11. Mira nada más este... A ver, a ver. Mira nada más este promo. El dinero se toca, el dinero no se toca, el dinero no se toca, el dinero no se toca. El INE no se toca el INE ¿Quién sabe no a dónde toca, van los chamucos con su marcha, no pero toca, nosotros nos vemos en el, el, el Chamuco no TV. Y, y no se les olvide el plus de YouTube que se puso no buenísimo. Se toque, Así es, que... Chamuco TV. El dinero no se ve. toca. El dinero no se toca, el dinero no se toca.
1: Bueno, amigo, es buena noticia, ver que hasta los pendejos ya entendieron que no se tiene que tocar el INE, ¿eh? Bueno, Qué pues, bueno sí, que ya lo entendieron. Es correcto. Ya, ya oye, lo ya lo y la
0: verdad, la verdad,
1: oye, la verdad oye, ey, ey, dime, voy a dime. escribir algo bien picoso. Voy a escribir algo bien picoso sobre el plan B de, de Lopitos y sus Chairos, ¿eh? Bien, chico, Está bien, vas a
0: ver. Mañana lo comentamos. Amigo, el que se aventó una buena puntada fue Germán Martínez. Pues es un a gatelazo, es no porque quedó en ridículo Germán Martínez, sino. ¿A quién dejó en ridículo Germán Martínez? A ver,
1: a ver, Germancito, N de ahí.
0: Yo creo que están en fase 3 de contingencia electoral. Están en grave peligro de no circular en el 2024 todos los coches de la que terminen en placas 4T.
1: Oye, Germán, oye, sí, se la restiró a todos. Más de tres de contingencia y que no van a circular todos los autos que terminan en 4T. Oye, sí, eh. Oye,
0: a hablando de la pues, 4T, no t el, el nuevo el nuevo conductor del noticiero matutino de Televisa, Genaro Lozano, pues con todo respeto eres? puso en Twitter que no fue a la marcha porque no conocía las propuestas. Ya sabemos por qué no fue a la marcha.
1: Mira, fue por el frijolito en la muela. Mm, mm, mm. Por eso,
0: bueno, pues ahí está, Ay, amigo. No Quien sigue con su estrategia Tictotera, es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues mira, una Hola cosa es que hagan, una cosa es que hagan el no, ridículo, man. el que hagan el ridículo, los cartonistas, los caricaturistas, y otra, pues el, el, el ministro presidente de la corte, güey
1: Ah, pues, como ya se vaya le vale madre. ¿no? A ver, a ver, Arturo, haz el ridículo, compadre. Diviértenos.
0: A ver, son dos libros uno es ese libro de los murales de la corte y otro libro que es toda la obra de Rafael Cauduro okay. que es el autor de uno de los murales principales muchas de gracias eso. si no lo llevamos ahí en la, para en la tí, maletita otro para, del, otro para, para Adriana, Adriana. Eh, muchas gracias acá lo ponemos y bueno vamos a dar un tour vamos ¿no? a dar un tour pleno ah. a la corte esta es la sala de comedor. este dicho, es ¿no? si sí, este es el antepleno ah, okay. ¿Por qué la mesa está tan grande porque antes de 95 había 21 ministros este pues es la sala de pleno que están los 11 ministros Ministros, el secretario de acuerdos, el cuadro de Juárez, que has visto. ¿Y las cámaras? Ay, las ya. cámaras están ahí, pues Está bien hecho el sí. estudio, ¿eh? Está bien, ¿no? Se deja todo el cuarto las cámaras, sí. todo, toda la comoda está muy bien. Eh. Y adicionalmente. Oye, pues amigo, pues ya son tours, ¿no? Ya son tours para artistas y para influencers y ya sabes. ¿Qué pretenderá el Hola, ministro Saldívar, eh?
1: Pues yo creo que dejar a alguien a su modo. Y ser simpático y... Mira, están bien los esfuerzos de difusión de que hace la Suprema Corte de Justicia. Nunca está de más. Pero ya, yo creo que ya es este... Pues es un... Ya es un ridículo persistente. O sea, quieres enseñarle a la gente, lleva desde los niños, hazles clases de civismo que ya no hay y llévalos a conocer la Suprema Corte de Justicia. Ya que lleven a sus nietos de perlis sí,
0: Pero bueno... Así está de la Oye, amigo, ¿te acuerdas de la diputada morenista que se plantó frente a la tribuna legislativa a hacerle sí. señas a los a hacerle señas a los opositores que discutían el presupuesto? Así estaba,
1: estaba haciéndole así, ¿no? Mira la joya del
0: vampipe. A ver. De que ya estaba yo a punto de este irme al otro mundo. Y algunos decían al infierno. Y yo a veces digo Nada más por eso me gustaría ir al infierno para ver cuántos de estos me encuentro por allá.
1: <risa> <risa> ¿Cómo ves, amigo? Amigo, bueno, es este divertido, muy divertido ver cómo Van Pipe se los echa. Oye, pero además la retórica está... ...mesiánica del presidente, ¿no? O sea, por un lado... ...agarra y dice... ...no, no, somos un Estado laico... Y, ...y luego dicen... ...ay, sí fueron bola de persignados... ...allá en las manifestaciones... ...y él hablando precisamente como un mesías... O sea, ...eso es chistosísimo.
0: Bueno, pues ahí estamos, ahí estamos, amigo... ...y hablando de la discusión del presupuesto... ...mira, este regaño a los flojos legisladores... ...cuando se subió a la tribuna Marielena Limón diputada de Movimiento Ciudadano, está muy bueno a ver antes de iniciar mi discurso, quiero tener un recuerdo de este momento un recuerdo de los 500 diputados que deberían de estar el día de hoy en un momento tan importante para nuestra nación y solamente hay unos cuantos, ya no hay pandemia señores, pónganse a trabajar, pónganse a trabajar miren ciudadanos ¡Para que sigan votando!
1: <risa> Oye, ya les echó 500 varos, ¿no?
0: Ya, ya les echó 500 varos. Bueno, amigo, ya vámonos. Un último ya, gatelazo. Ya. El presidente, el presidente de la República pues metiéndose en líos él solito, como siempre, mira.
1: A ver, bien, expreso. Los pobres
0: son... Muy agradecidos y leales. Y en un proceso de transformación, solo se puede avanzar con el apoyo del pueblo. Sí, la justicia es atender a la gente humilde, a la gente pobre. Esa es la función del gobierno. Este hasta los animalitos que eh, tienen sentimientos ya está demostrado ni modo que se le diga a una mascota, a ver vete a buscar tu alimento ¿no? pues se les tiene que dar ¿no? su alimento <risa>
1: ahí están las mascotas del bienestar hermano las mascotas del bienestar Oye, ¿qué están tirando los chairos cuando, cuando los comparan con, con las mascotas, ¿eh? ¿O no sienten nada ya?
0: Pues yo creo que ya no sienten nada, amigo, porque ahorita es muy difícil ser chairo, amigo. Pues imagínate, la propia jefa de gobierno este, salió a decir, dijo Martí Batres, son 10 mil manifestantes. Sí, son 10 mil manifestantes. Luego dice el presidente, son 60 mil manifestantes. Dice Claudia Sheva, no, sí, son 60 mil manifestantes. Y hoy dijo el presidente, no, 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 eran menos. Pues, este, a ver, ¿ahora qué dicen las mascotas?
1: <risa> ah, pues sí, digo, hay muchos, este, eh, que es que influencers en redes sociales, que no, no, sí, como el Abraham Mendieta, ay, sí, fueron 10 mil, 12 mil, oigan, a ver, esta incapacidad de hacer contenidos que tiene el señor Buitres, es, es, este, es como papas más. no pueden contar manifestantes, ¿quieren contar votos? No, están re tontos, man. La bueno vez.
0: amigos, nos vemos. Nos vemos mañana. Ya miércoles.
1: Ya. Nos mitad vemos. De semana. Ya. Uf. Vámonos.